0: Es ist ein warmer Tag. Die Sonnenstrahlen suchen sich ihren Weg durch die Blätter der Baumkronen auf die Haut, während man einen Spaziergang durch die Natur oder die Stadt macht. Die Vögel zwitschern, in der Ferne ein Tuscheln oder Kinder lachen. Der Moment ist einzigartig und man freut sich über die Unbeschwertheit des Augenblicks. Stück Gliocelli il Cucu vom italienischen Komponisten Ottorino Respeghi höre, tauchen direkt in Bilder vor meinem Auge auf, die ein warmes Gefühl auslösen und dem von unserem Gemälde in diesem Monat gar nicht so unähnlich sind. Wir sind nämlich in den Niederlanden und betrachten das Bild Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus von Max Liebermann aus dem Jahr 1881 bis 82. Liebermann malt die Bewohnerinnen des Waisenhauses in ihrer Freistunde, während sie im Innenhof ihren Tätigkeiten nachgehen. Es ist eines der frühen Werke von Max Liebermann, in dem wir bereits Spuren des Impressionismus erkennen können. Zu dieser Zeit hatte sich der Impressionismus in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Hier waren die Vorgaben der Kunstakademie noch maßgeblich. In diesen konservativen Kreisen wurde Liebermann als Apostel des Hässlichen betitelt. Er malte nämlich nicht Prestige, Reichtum oder Schönheit, sondern das, was er als wahrhaftig empfand. Realistisch, unsentimental arbeitende Menschen, ohne herablassendes Mitleid, ohne verklärende Romantik. Wir schauen heute mal wieder genauer hin. Was faszinierte Liebermann so sehr an den Niederlanden? Warum malte er die Bewohnerinnen eines Waisenhauses? Welche Hürden standen ihm dabei im Weg? Und wie zeigt sich Liebermanns impressionistische Seite nun eigentlich in diesem Werk? Diesen Fragen und vielen anderen gehen wir heute nach und begeben uns auf die Spuren von Liebermanns Schaffen.
1: The number, 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 number
0: Torino Respighi Gliocelli il Cuckoo, ein Werk, bei dem direkt die Vorstellungskraft anspringt und auf Hochtouren läuft. Ich begrüße euch nun noch einmal herzlich zum Städel Mixtape in dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und Byte FM. Ich bin Les Remter und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städelmuseum einen eigenen Sound. In dieser Folge widmen wir uns dem Werk Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus von Max Liebermann. Schaut euch das Bild gerne in der digitalen Sammlung vom Städelmuseum an. Den Link zur Website und zum Werk findet ihr in den Shownotes. An einem sonnigen Tag verbringen die jungen Bewohnerinnen eines Amsterdamer Waisenhauses ihre Freistunde im Innenhof. Vorne rechts sitzen ein paar der Waisen an der Mauer des Gebäudes und bringen ihre Näharbeiten am weißen Stoff zu Ende. In der Bildmitte, weiter hinten an der Mauer, pumpt eine Bewohnerin Wasser aus einem Brunnen. Links im Bild sehen wir eine weitere Gruppe, die miteinander im Gespräch vertieft ist. Im Hintergrund springt eines der jüngeren Mädchen durchs Bild. Sie alle tragen die gleichen Kleider. Die eine Seite ist schwarz, die andere rot, darüber eine weiße Schürze und auf dem Kopf ein ebenso weißes Kopftuch. Die Stimmung scheint harmonisch und gelöst zu sein, passend zu diesem wunderbar warmen Tag. Die Sonnenstrahlen, die durch die Baumkronen dringen, hinterlassen Lichtflecken auf dem Boden und der Backsteinmauer. Sie lassen uns auch die kleinen Spatzen erkennen, die auf dem Boden entspannt picken und keine Angst zu haben scheinen. Eine Störung dieses Moments droht durch die festen Backsteinmauern nicht. Das Werk von Liebermann wirkte weder pathetisch oder emotional. Mitleid mit den Bewohnerinnen empfinden wir als BetrachterInnen kaum. Stattdessen werden wir Teil einer gelösten Atmosphäre und eines alltäglichen Moments. Wenn man unser Bild von Liebermann betrachtet, hat man das Gefühl, es mit all seinen Sinnen spüren zu können. Die Wärme auf der Haut, das Zwitschern der Spatzen, leise Gespräche und gelegentliches Lachen. Und warum nicht auch das Summen des Frauenchores, wie in diesem Stück vom italienischen Komponisten Giacomo Puccini aus dem Werk Tragetta Giapponese? Das alles, obwohl wir das Bild nur sehen können. Max Liebermann wurde am 20. Juli 1847 als Sohn des Berliner Textilunternehmers Louis Liebermann und seiner Frau Philippine geboren. Schon zur Schulzeit erhielt er privaten Zeichenunterricht. Seine Eltern waren aber gegen eine berufliche künstlerische Laufbahn. Liebermann begann also zuerst ein Chemiestudium, bevor er sich von 1869 bis 72 an der Kunstschule in Weimar einschrieb. Im selben Jahr entdeckte er auch seine Liebe für die Niederlanden, die er in den nächsten 40 Jahren regelmäßig besuchte. Amsterdam ist aber nur eine der Städte, die der Künstler bereiste. Liebermann war nämlich nicht nur ein Künstler, der im Sinne der Kunst aufs europäische Ausland blickte und gerne reiste. Er pflegte auch ein großes europäisches Netzwerk. Neben Amsterdam gehörte auch Paris zu den Städten, die ihn faszinierte. Musikalisch befinden wir uns in dieser Zeit noch in der Spätromantik, denn die Klassifizierung der Epochen der Musik und Kunst umfassen häufig nicht die gleiche Zeitspanne und sind meist versetzt. Der Begriff des Impressionismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch eine Bewegung französischer Maler. In Frankreich entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts auch der musikalische Impressionismus. Ein Stück von Vincent D'Andé. Der Komponist beeinflusste in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem den musikalischen Weg zum Impressionismus. Der Impressionismus in der Kunst ging denen der Musik voraus. In Frankreich entwickelten die Künstlerinnen und Künstler eine Malerei, die alles Dagewesene revolutionierte. Ein weicher, sichtbarer Pinselstrich, helle Farben, die sich vor dem Auge vermischen. Es geht darum, den Augenblick einzufangen. Das Spiel aus Licht und Schatten, wofür sich die KünstlerInnen auch in die Natur begaben und unter freiem Himmel malten. Sie wollten den Eindruck eines spontan bewegten Moments erzeugen. Diese Art der Malerei, die wir heute als Impressionismus kennen, lernte Liebermann in Barbizon und Paris kennen, wo er immerhin auch fünf Jahre von 1873 bis 1878 lebte. Liebermann selbst ist aber kein Teil der französischen Impressionisten. Schließlich lag der deutsch-französische Krieg nur wenige Jahre zurück, was die Bemühungen Liebermanns, bei den französischen Künstlern Anschluss zu finden, zusätzlich erschwerte. Im Gegensatz zu den Impressionisten malte Liebermann zunächst weiter im Atelier und hielt sich an die realistische Malweise, die er ebenfalls in Paris bei jean françois Millet gesehen hat. Richtig erfolgreich war er in Paris mit seiner Kunst jedoch nicht, dafür waren seine Gemälde nicht französisch genug. Für Liebermann war die Zeit in Frankreich keine einfache. Womöglich durch den Druck, seiner Eltern und auch sich selbst Rechenschaft ablegen zu müssen, verfiel er in eine tiefe Depression. Weshalb er 1878 dann den Entschluss fasste, Paris zu verlassen und nach München zog. Vielleicht fühlte er sich danach wieder etwas leichter, so wie dieser Song von C. Duncan klingt. Wer weiß. Alles scheint wie in Licht und Luft gebadet. So beschreibt Max Liebermann die besondere Atmosphäre der Landschaft in den Niederlanden. Und so klingt auch dieser Song vom schottischen Komponisten und Sänger Christopher Duncan. How can we follow silence and air, singt sie Duncan. Die französischen Impressionisten zur Entstehungszeit unseres Werkes würden wohl antworten, indem sie sich zum Malen in die Natur begeben und die Ruhe und den Moment in ihrer Kunst einfangen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges fand Liebermann in den Niederlanden immer wieder Erholung und Inspiration für seine Bilder. Neben der Landschaft waren es auch die Menschen und Städte, die ihn faszinierten. Es gelang ihm dort, was ihm in Frankreich nicht geglückt war, das Schließen von Bekanntschaften mit Einheimischen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Niederlande für Künstler und Künstlerinnen ein beliebtes Reiseziel. Alte Meister wie Rembrandt und Franz Hals waren gerade wiederentdeckt worden. Liebermann begeisterte vor allem die tiefe Menschlichkeit, die er in Rembrandts und Hals Bildern erkannte. Er untersuchte genau ihre Technik und entdeckte darin eine freie Art des Malens und des Arbeitens mit Licht. Bei einem Streifzug durch Amsterdam 1876 mit dem befreundeten Maler Wilhelm Unger entdeckte Liebermann den Hof des Waisenhauses. Ursprünglich wollte er die Szene direkt einfangen. Aus Sorge um die Moral der Bewohnerin wurde ihm dieser Wunsch aber verwehrt. Erst der Kunsthändler Alberto Caramelli verschaffte Liebermann dann die Erlaubnis. Dennoch durfte Liebermann zunächst nicht den Hof malen, sondern nur die Innenräume, in denen die Bewohnerinnen nähten. Vermutlich, um eine bessere Überwachung gewährleisten zu können. Erst als er mit seinen ernsthaften Absichten überzeugen konnte, wurde ihm gewährt, auch im zweiten Innenhof des Waisenhauses während der Freistunde zu malen. Es entstanden sechs Skizzen. Let me take you down
2: some um. I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm gone A dream I think I know, I mean, ah, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about.
0: Strawberry Fields Forever, ein Stück von den Beatles über das Waisenhaus Strawberry Field in Liverpool. Geschrieben wurde der Song von John Lennon, der in der Nähe des Waisenhauses lebte und in seiner Kindheit zahlreiche Sommernachmittage und Feste im Park der Einrichtung verbrachte. Lennon schrieb das Stück 1966 in Spanien während der Dreharbeiten zum Film How I Won the War. Ebenso aus der Ferne schuf auch Liebermann das Bild, Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus. Dabei würde man eigentlich anderes vermuten. Man sieht, wie der Wasserstrahl aus dem Brunnen fließt, während eine jüngere Bewohnerin durchs Bild hüpft. Man hat das Gefühl, sie tuscheln zu hören, während die Vögel zwitschern. Es wirkt, als habe Liebermann direkt seine Staffelei aufgebaut und die Szenerie spontan eingefangen. Doch genau dieser Eindruck täuscht. Der Prozess des Malens dauerte gleich mehrere Jahre. Erst im Winter 1881, also über fünf Jahre später, zog er die Skizzen wieder hervor. Sein Ziel war es, nicht eine rührende Geschichte von armen Waisen zu erzählen, sondern ihren Alltag mit Heiterkeit und sommerlicher Leichtigkeit darzustellen. Das erforderte eine langwierige, bewusste Planung mit präzisen Skizzen. Er überprüfte Perspektiven und Blickwinkel, aber auch das Spiel aus Licht und Schatten. Unter anderem engagierte Liebermann auch Modelle und studierte sie in der originalen Uniform, die er vom Direktor des Waisenhauses bekommen hatte. Er präzisierte die Körperhaltung und probierte ausgiebig das Verhältnis zwischen Form und Farbe aus. Schließlich kombinierte Liebermann seine Komposition wie eine Collage aus den verschiedenen Elementen. Die sommerliche Leichtigkeit und das collagenhafte Zusammensetzen können wir auch auf dem Track Summer Crane von The Avalanches hören. Auf ihrem Album Since I Left You vereinen sie in ihrer Musik zahlreiche Samples zu neuen Songs. Ähnlich wie dieser collagenhafte Sound von The Avalanches verhält es sich auch bei unserem Werk von Liebermann, wobei die zusammengesetzten Teile des Werks erst mit einem gewissen Hintergrundwissen in Erscheinung treten. Wer den Hof in Amsterdam kennt, stellt fest, die Steinplatten ähneln noch heute denen im Bild, doch begrünt ist der Hof nicht. Der schattenspendende Baum in unserem Bild, durch den die Sonnenstrahlen Schein und Lichtflecken auf Boden und Fassade hinterlassen, ist eine Erfindung von Liebermann. Sie dienen dazu, eine warme Atmosphäre im Bild zu erschaffen. Die Idee dazu hatte Liebermann erst in seinem Münchner Ateliergarten, als die Sonne durch die Baumkrone fiel. Hier können wir schon sehen, auch wenn Liebermann vom spontan vor Ort malen und dem schnellen Pinselstrich seiner französischen Kollegen noch entfernt ist, sind es doch das Licht und die Atmosphäre, die das Bild besonders machen. Liebermann läutet hier bereits sein impressionistisches Hauptwerk ein, mit dem er in den darauffolgenden Jahren große Erfolge feiern wird. Noch im gleichen Jahr reichte er ja das Bild beim Pariser Salon ein. Dort ist man bereits an die impressionistische Malweise von Monet, Renoir und Degas gewöhnt, so sodass auch Liebermann mit seinem Gemälde auf Begeisterung stieß. Der Kunstsammler und Kunstkritiker Ernest Hoschedé sagte, Herr Liebermann hat der Sonne einige von ihren Strahlen gestohlen und bedient sich ihrer wie Phoebus selbst. Mit Phoebus ist der Sonnengott gemeint. Die passende Musik zum Sonnengott liefert Jazzmusiker San Ra, der als Bezeichnung für seine Musik eine eigene Wortschöpfung bevorzugte. Fre nannte er sie. PH, ein definierter Artikel, Re, ägyptisch für Sonne. Seine Musik sei Fre, sagte er, die Musik der Sonne.
3: The bird with feathers of blue is waiting for you. Back in your own backyard. You...
0: Jazzklassiker Back in Your Own Backyard. Nicht unbedingt im eigenen Hinterhof, aber im eigenen Atelier in München schuf Liebermann die Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus. Neben der atmosphärischen Stimmung und den Lichtverhältnissen sind es die Bewohnerinnen, die durch ihre einheitliche Kleidung in Schwarz, Rot und Weiß das Bild prägen. Diese Farben lassen sich auf verschiedene Arten deuten. Zum einen könnte man eine symbolische Bedeutung der Farben sehen, schwarz für die Trauer um die Eltern, rot für die Liebe und Dankbarkeit gegenüber den wohltätigen UnterstützerInnen und weiß für die Unschuld. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Farben des Wappens der Stadt. Ein rotes Schild mit einem schwarzen Balken, auf dem drei weiße Kreuze zu sehen sind. Und mit der Stadt und den Bürgern und Bürgerinnen ist das Bild und das Wohlergehen der Bewohnerin eng verbunden. Es ist nämlich nicht irgendein Waisenhaus, das wir auf Liebermanns Bild sehen. Es ist das erste Waisenhaus der Stadt Amsterdam, das Bürgerwaisenhaus, welches durch großzügige Spenden betrieben wurde. Dieser Wohltätigkeit und vorbildliche Fürsorge der Niederländer. Gemeinden beeindruckte auch Liebermann. Statt verwaiste Kinder und Jugendliche sich selbst zu überlassen, entschied man sich, sie zu vermeintlich nützlichen Bürgern und Bürgerinnen zu erziehen und zu unterrichten. Mit zehn Jahren wurden die Mädchen und Jungen bereits zum Arbeiten an den Hafen oder in Spinnstuben geschickt. Mädchen erhielten meist noch eine zusätzliche Ausbildung zur Haushaltsführung, zum Kochen oder, wie Liebermann es auf unserem Bild zeigt, im Nähen. Seamstress heißt dieser atmosphärische Song. Übersetzt bedeutet das Näheren und die sehen wir auch auf unserem Werk von Liebermann. Wobei der Titel des Werks schon Aufschluss darüber gibt, dass es eigentlich gar keine richtigen Näheren sind, sondern die Bewohnerinnen des Waisenhauses, die wir dort sehen. Die Amsterdamer Bürger und Bürgerinnen bezahlten zwar großzügig für den Unterhalt der Kinder, im Gegenzug mussten sie aber auch für sie arbeiten. Ebenso waren die Innenhöfe öffentlich zugänglich, sodass die Leute sehen konnten, wofür sie da überhaupt bezahlten. Dies ging sogar so weit, dass frühe Fremdenführer das Waisenhaus empfahlen, auch weil die Kleidung der Mädchen so ansehnlich war. Diese Kleidung mussten sie auch bei Ausgängen in Amsterdam tragen, damit man sie auch außerhalb des Waisenhauses besser kontrollieren konnte und um in den Wappenfarben die Großzügigkeit der Amsterdamer BürgerInnen auf den Straßen zu repräsentieren. Mit unserem heutigen ethischen Verständnis ist das nur schwer vereinbar. Der Aufschrei nach den Rechten für Frauen und gegen Kinderarbeit wäre berechtigterweise groß. Dieser Zustand erinnert mich an einen Song aus 1912. In diesem Jahr gingen in Massachusetts Textilarbeiterinnen in den Streik, der sich gegen Hungerlöhne und Kinderarbeit richtete. Die Frauen dichteten das Lied Bread and Roses und machten es zum Ausdruck ihres Kampfes. Mit diesem Lied forderten sie das Recht auf ein Leben, das mehr bedeutet als Brot und Arbeit. Das Essen in unserem Bürgerwaisenhaus war zwar nahrhaft, aber passend zu diesem Song nicht sehr abwechslungsreich. Von November bis Februar und von Juni bis September gab es zum Beispiel am Samstag mittags Weiße Bohnen mit Stockfisch, ein Stück Brot und Butter, abends dann Buttermilch mit Brot oder ähnliches. As
4: we go marching, marching in the Closes for the people, hear us singing. It's wrong.
0: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, ist einer der meist zitierten Sätze Liebermanns. Er fiel am 30. Januar 1933, dem Tag der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Der Fackelzug der neuen Machthaber marschierte direkt vor Liebermanns Haus am Pariser Platz vorbei. Als jüdischer Künstler hatte Liebermann sich schon seit dem Ersten Weltkrieg immer mehr ins Private zurückgezogen, wurde zur Zielscheibe der Hitler-Anhänger und erhielt mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten Arbeitsverbot. Privilegien, die ausgewählten Teilen der Bevölkerung vorbehalten waren und ein restriktives Klassenverständnis war auch in der Amsterdamer Stadtgesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts allgegenwärtig. Die Kinder des Bürgerwaisenhauses waren zwar durchaus privilegiert und das Haus wurde vor allem wegen der guten Ausbildung geschätzt, Aufgenommen wurden aber nur Waisen, deren Eltern als Porter galten, also registrierte Bürger und Bürgerinnen Amsterdams. Uneheliche, Findel oder Kindergeflüchteter wurden hingegen an kirchliche Einrichtungen verwiesen. Heute würde man wohl kritisieren, dass es sich hierbei um eine klare Klassenteilung handelt. Zu zeiten galt es jedoch noch als vorbildlich, sich überhaupt um die Kinder der Stadt zu kümmern. Liebermann entwickelte mit seinem Gemälde ein Bild von einer Institution, das seinen eigenen Vorstellungen einer menschenwürdigen Gesellschaft entspricht: freie, selbstständige, unabhängige Bewohnerinnen und Bewohner. Der Schein trügt hier aber, denn Fotografien, die zeitgleich entstanden sind, zeigen, dass in den Waisenhäusern immer eine Lehrerin neben den Bewohnerinnen stand, die weniger mitfühlend zu sein schien und vor allem ihre Aufsichtspflicht demonstrierte. Die Mädchen wirken dort weit weniger individuell und fröhlich. Auch in dem Song von Flight, Orphans of the Storm, geht es um das schwierige Leben von Waisen, die auf der Suche nach Halt sind, während sie sich mit Nadel und Faden selbst zusammenhalten.
1: Orphans of the Storm sirens on the shore calling them home breakfast on the lawn in the sweet September sway helpless and forlorn since the pills and powders passed their way lost themselves forever see Searching pole to pole While the needle and the thread Stitches them Ourselves forever seeking, searching pole to pole, while the needle and the thread stitches us home.
0: Das Städelmuseum erwarb die Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus von Max Liebermann im Jahr 1900. Die frühen impressionistischen Züge des Bildes standen im Ankauf durch den Städelschen Museumsverein aber zuerst im Weg. Sie standen konträr zur kaiserlichen Kunstvorstellung. Als der Museumsvereinsleiter Leopold Sonnemann den Vorschlag zum Ankauf des Gemäldes machte, ist dieser zunächst auf deutliche Ablehnung bei den Mitgliedern gestoßen. Sonnemann war von der Kunstströmung allerdings so überzeugt, dass er privat einen Teil der Kosten übernahm und mit dem Rücktritt drohte, sollte dem Ankauf nicht zugestimmt werden. Angesichts dieser radikalen Maßnahme lenkte man schließlich ein und damit hielt die moderne Einzug ins Städelmuseum. Wir sind nun am Ende angelangt und auch bei unserer nächsten Ausgabe bleiben wir in den Niederlanden, begeben uns aber ins 17. Jahrhundert. 1669 ist dort das Gemälde Der Geograph von Johannes Vermeer entstanden. Schaut also gerne mal in der digitalen Sammlung vom Städelmuseum vorbei und falls euch musikalisch etwas einfallen sollte, sendet eure Wünsche, Assoziationen oder ähnliches gerne an mixtape.städelmuseum.de Die Mailadresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Liss Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Zur Seite stehen mir in der redaktionellen Arbeit Susanne Anne Hafner und Anne Sulzbach vom Städelmuseum. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem letzten luftigen Stück von den Villagers "So Sympathetico. Wir hören uns im Juni wieder. Bis dahin.